0: Привет! С вами Романович Роман, и это 35-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 15 ноября, и сегодня мы обсудим предстоящие IPO «Азон», новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в России, вакцину от Pfizer и состояние глобальных рынков. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели на рынках. Интересно? Тогда поехали. Итоги недели Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 4,48%, доллар прибавил процента и вырос до 77 рублей 40 копеек, руб. американский индекс S&P 500 упал на 1,34%, нефть прибавила 7,59%, а золото упало на 3,53%. За прошедшую неделю чистый приток капитала на российские фонды в рынок со стороны западных инвесторов и фондов составил 255 миллионов долларов. Это рекордное значение с февраля этого года. Лидером среди голубых фишек стали бумаги Сбербанка, которые прибавили 10% капитализации за прошедшую неделю. Кстати, именно Сбербанк становится первой целью западных фондов при входе на российский рынок. И если вы видите резкий рост цены и объемов в Сбербанке, то чаще всего это будет голубой об интересе со стороны международных инвесторов. Что интересно, то рост российского рынка сопровождался падением рынков в Америке и в Китае, а также ростом рынка Бразилии, что говорит о пересмотре портфелей крупными инвесторами в пользу развивающихся рынков. Это, в свою очередь, может говорить о позитивных, перспективных для отечественного фондового рынка на ближайшие несколько недель. Озон подал документы для участия в ИПО и размещение своих акций в Америке. Организаторами размещения выступают Сбер, CIB, ВТБ Капитал, а также крупнейшие мировые инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS и Citigroup. Согласно оценкам организаторов, Озон может быть оценен в сумму от 4 до 12 миллиардов долларов, а в ходе размещения компания может привлечь до 750 миллионов долларов. Интересно, что более высокую оценку бизнесу дают именно американские банки. Goldman Sachs считает справедливой оценку в диапазоне от 6 до 12 миллиардов долларов, а Сбер от 4 до 8. Согласно отчету, Поданному в комиссию по ценным бумагам и биржам количество покупателей Озон за полтора года выросло более чем вдвое, до 11 миллионов человек, а количество продавцов на площадке увеличилось в 10 раз, до 18 тысяч. Структура продаж маркетплейса хорошо диверсифицирована. 25% приходится на продажи электроники, 13% на товары для дома и декора, 10% на детские товары и доли менее 10% занимают продажи товаров для красоты, одежды и даже лекарств. За 9 месяцев 2020 года выручка «Озон» выросла на 70% до 66 миллиардов рублей, но при этом компания остается убыточной. За аналогичный период убыток составил почти 13 миллиардов рублей. Но это логично, учитывая то, какими темпами растет «Озон» и сколько денег тратится на открытие новых точек выдачи, на маркетинг и продажи. Поэтому для растущей компании с растущим профилем, в принципе, это нормально. Выручка Озон формируется из разных источников, но большая часть приходится именно на продажу товаров. Это 79% от общей выручки. Еще 15% приходится на комиссию маркетплейса за продажи товаров сторонних Продавцов. Крупнейший акционер «Озон» – российская АФК-система, которая владеет 45% акций. За последние две недели акции самой системы выросли почти на 30%. процентов. «Озон» должен выйти на биржу до 25 ноября в Америке. А также «Озон» планирует листинг на московской бирже, поэтому вполне вероятно, что скоро мы увидим новое достойное имя на нашем фондовом рынке. На прошедшей неделе вышли новости об успехе вакцины от Pfizer. Рынки восприняли эту новость на ура и принялись расти. Хотя я бы не разделял такого оптимизма. Хоть и эффективность вакцины заявляется как 90%, есть несколько вопросов, которые у меня возникают. Первый – это условия хранения. Согласно информации, которая у меня есть и которую публиковали в западных СМИ, для того, чтобы хранить вакцину, нужна температура в минус 70 градусов. И тут возникает вопрос, а как много у нас таких холодильников и как транспортировать? транспортировать эту вакцину, которая хранится при минус 70 градусов. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что вакцинация может начаться не раньше января 2021 года, при том, что количество новых случаев коронавируса достигает рекорда. И уже сейчас мы превзошли, ну по крайней мере по Америке и по другим странам, мы превзошли те пики, которые были у нас весной и летом по выявлению новых случаев коронавируса. Поэтому, как мы будем жить эти два месяца до того, как начнется вакцинация, не совсем понятно. И можем столкнуться с новыми мерами ограничений в экономике. К примеру, не так давно стало известно, что и Австрия присоединилась к другим европейским странам и значительно усилила меры ограничений по борьбе с коронавирусом. Кроме того, второй момент, который меня настораживает, это то, что Pfizer ведь не единственная вакцина, которая прошла в третью стадию, и таких вакцин уже достаточно много, и есть BioNTech, и вакцина Pfizer, и вакцина Moderna, и Oxford University от AstraZeneca, и таких Вакцин еще несколько, которые вот-вот перейдут в третью стадию, либо уже в нее перешли. Поэтому говорить о том, что именно вакцине Pfizer рынок так обрадовался, ну, мне кажется немного странным. Поэтому эта ситуация вызывает пока больше вопросов, чем ответов. Теперь поговорим о положении глобальных рынков и, в первую очередь, об американском рынке. 62% инвесторов и пользователей сайта Инвестопедия, это один из крупнейших сайтов, которые посещают частные инвесторы в Америке, заявили о том, что ждут продолжения роста в ближайшие три месяца на американском фондовом рынке. Это тот индикатор, который, на мой взгляд, должен нас насторожить. Так много людей ждут продолжения роста, но при этом американский бизнес испытывает существенные проблемы. Согласно опросу, который проводится каждый месяц, начиная с апреля, в американском малом бизнесе положение американского малого бизнеса ухудшаются. Там спрашивают американских предпринимателей: считаете ли вы, что ваш бизнес способен пережить? пандемию успешно. И если в апреле 28% предпринимателей отвечали, что я не знаю, то есть не были уверены в способности своего бизнеса пережить кризис, то по опросам ноября уже 34% опрошенных предпринимателей не уверены в перспективе того, что они смогут выжить в условиях увеличивающегося количества заболеваемости и увеличивающихся опасений относительно карантинных мер. При этом огромное количество бизнесов и секторов страдают и не могут даже заплатить за аренду. К примеру, салоны красоты, рестораны и ритейлеры в 40% случаях не способны платить аренду за те помещения, в которых они работают. Это говорит о серьезных проблемах в американской экономике именно с точки зрения малого бизнеса. Поэтому говорить о каких-то перспективах, ну, здесь мне кажется, немного странным. Кроме того, еще настораживает момент, что 85% бумаг из индекса S&P 500 торгуются выше 200-дневной скользящей средней. В прошлый раз такое значение было как раз перед самым обвалом рынка в феврале. Поэтому очень интересно понаблюдать за тем, как будут развиваться события в ближайшее время. Несмотря на уверенность розничных инвесторов в продолжении роста, мы видим, с другой стороны, опасения самих предпринимателей, мы видим высокие оценки бизнеса, и, что самое интересное, есть такой показатель, как индекс умных денег, Smart Money Index, который показывает поведение крупных капиталов. Так вот, эти самые крупные капиталы сейчас максимально вышли из американского рынка. При этом мы видим максимальные уровни по американскому рынку и выход из рынка крупных денег. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время мы можем увидеть какую-то более ощутимую коррекцию на американских рынках, чем мы видели это за последнее время. Поэтому сохраняем осторожность и внимательно следим за тем, что происходит на рынках. ЦБ планирует запуск ИИС третьего типа. За последние три года активы на индивидуальных инвестиционных счетах в России выросли более чем в шесть раз – до 250 миллиардов рублей, а количество самих ИИС достигло 2 миллионов. Но несмотря на такой рост, это мало в сравнении с аналогичными программами в других странах. Для сравнения, в Великобритании индивидуальные сберегательные счета с налоговыми льготами для населения или их по-другому называют АИСа открыт примерно у 16% населения. Аналогично счета есть в Японии. Nippon Individual Savings count Ниса. он открыт у 9% населения. В Канаде Tax-Free Savings Account, или Сей открыт аж у 37% населения. То есть мы видим, что Россия с э, текущей долей в 1% от населения в э, количестве открытых счетов, она от сильно и сильно отстает. Поэтому перспективы роста с точки зрения новых открытых счетов, с точки зрения людей, приходящих на фондовый рынок, у нас остаются очень и очень высокими. Предполагается, что для нового типа счета будет установлен минимальный срок инвестиций в 10 лет, а средства ИС можно будет использовать для получения ренты на пенсии, для покупки недвижимости или взноса в программы накопительного страхования жизни. При этом гражданам будет доступно иметь ИС и нового типа, и старого типа. То есть если сейчас у нас действуют два типа счетов, это тип А с вычетом на взнос и тип Б с освобождением от налогов, то третий тип можно будет иметь одновременно с первым и вторым. Вносить деньги на новый тип счета можно будет без ограничений, но вот вычет можно будет получить только максимум со 120 тысяч рублей в год. И этот вычет можно будет получать дополнительно к тому вычету, который вы можете получать по первому типу ИИС. А таким образом, а, сумма для вычета с текущих 400 – тысяч вырастет до 520 тысяч рублей в год. Поэтому интересно наблюдать за тем, как этот ИИС будет э, вводиться. Пока не совсем понятно, когда он заработает, но программа активно разрабатывается, и я думаю, что уже в следующем году мы увидим новый тип ИИС и сможем его открывать и использовать те льготы, которые предоставляются новыми типами счетов. В любом случае это интересно и это подталкивает нас с вами для того, чтобы приходить на фондовый рынок, открывать новые счета и самостоятельно заботиться о своей пенсии. Та практика, которая работает в развитых странах, она доказала эффективность этих программ. А с другой стороны, здесь складывается впечатление, что правительство так активно запускает эти программы для того, чтобы снять с себя часть обязательств по пенсионному обеспечению. Такой риск есть. И со временем мы можем столкнуться с тем, что мы придем к такой модели формирования пенсии, когда наша с вами пенсия будет зависеть исключительно от нас и надеяться на государство у нас совершенно не будет никакой возможности. Поэтому чем раньше мы с вами начнем инвестировать, тем больших успехов, тем больших результатов мы сможем добиться к моменту выхода на пенсию. Поэтому задумайтесь об этом сейчас. Чем раньше вы начнете, тем больших успехов вы добьетесь. Напомню, что у подкаста есть Patreon. Это место, где вы можете получать закрытый эксклюзивный контент в виде инвестиционных планерок, которые проходят каждую неделю, и в виде инвестиционных обзоров по акциям компаний, которые торгуются на московской и санкт-петербургской бирже. Все подробности о подключении к Патреону вы можете найти в описании к этому выпуску. Кстати, про описание. Меня часто спрашивают, где найти описание. И я понимаю, что это слушатели, приходящие с Яндекса. К сожалению, на Яндексе нет возможности вставить описание к подкастам, поэтому если вы слушаете этот выпуск на Яндексе, то рекомендую вам найти мой подкаст, он называется «Поговорим об инвестициях» на Apple подкастах или на Google подкастах. Там есть описание с работающими ссылками. Все материалы, которые мы с вами сегодня разбирали, это и отчет Озон, который был подан в комиссию по ценным бумагам и биржам, это доклад Банка России о введении нового типа ИИС и другие интересные материалы и ссылки на мои соцсети вы найдете как раз в описании к выпуску на Google подкастах или в Apple подкастах. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Благодарю вас за прослушивание выпуска, желаю вам удачных инвестиций и до встречи через неделю. Пока!